0: 黄博士好，今天好，各位听众大家好
1: ，好，我们来介绍你的第三本书《乳
0: 铁蛋白的健康效应》。嗯，先把乳铁蛋白介绍一下。乳铁蛋白顾名思义就是乳汁里面所含有七袋铁的蛋白质。嗯，那它在很早期的时候，大概是一九四零年代的时候呢，就有一个科学家是，他从乳汁里面萃取了一个红色的结晶物体。可是那时候因为科学不发达嘛，不晓得它是干嘛用的，所以一直到大概一九六零年的时候呢，才开始正式把它命名为乳铁蛋白。那因为它在乳汁里面被发现嘛，对不对？就可想而知啦。嗯，因为小 baby 出生生下来就一定喝母乳嘛，对、嗯。所以他科学家就在探讨，就说那这个蛋白质在母乳里面既然可以被萃取出来，表示它的含量一定是还蛮高的。一定有特别的功能，所以慢慢的一直在研究。最为大家所知的就是说，它可以促进小 baby 肠道的发育，是还有神经系统的发育、嗯。那慢慢的现在就越来越多的研究，就是说，除了小 baby 之外呢，它还可以对呃我们人成人终其一生，它都扮演很重要的角色。嗯那因为我们刚刚开宗明义就讲说，这个蛋白质是吸在铁嘛？是。那我们的血红素里面，我们之所以血液看起来是红色，对不对？就是因为它有铁。有。对,對我们流血的时候舔一下，都会觉得好像有铁的那种呃金属的味道，有没有？不是甘甘的味道。有有金属、那個、金属味,金屬味、嗯。对，金属味、嗯。然后它又是铁是红色。是所以呢？这个乳铁蛋白呢，它就可以把我们的铁带到血液里面，让血红素可以结合结合铁。嗯，那血红素结合铁之后呢，它才可以发挥吸带氧的功能。是啊，这是它很重要的一个作用。然后另外我们可以想到另外一个部位就是肌肉，我们的肌肉也是呈现红色，对不对？嗯、就是因为肌肉里面有肌红素。对，同样肌红素也需要大量的血液啦，因为我们肌肉在运动，对不对？都耗大量的氧，嗯、肌红素里面也吸带铁，然后也要有呃携带氧气的功能。嗯，所以乳铁蛋白对铁质的调节呢是非常重要的，这是一般对乳铁蛋白的认知。
1: 好，我们刚刚讲了乳铁蛋白在母乳里面的含铁的蛋白质。对、嗯，那这样讲是不是呃，所有的生物、嗯、或者是大部分的生物，只要用母乳要去哺育这个生物的，是不是都有
0: 这样的乳铁蛋白？诶、欸，您说的对，还是只有人类才有？您说的完全对，就是有哺乳的，我们讲的哺乳动物，嗯，会分泌乳汁的动物都会有乳铁蛋白
1: 。哦，所以它是上帝的恩赐，就有这样的一个好处，所以就必然
0: 就含在里面这样没错、嗯，没错。沒可是除了乳汁里面呢，我们人体里面其实还有其他部位有含有乳铁蛋白，像我们的眼泪里面，嗯，还有那个唾液，所以我们在唾液里面其实含的乳铁蛋白含量还蛮高，还有关节液，关节液里面，所以我们如果乳铁蛋白含量比较高的话，它就可以呃抗感染，嗯嗯。那为什么就是我我常常举个例子啦，就是我们小时候受伤的时候有没有那个呃阿妈都会跟我们讲说，哎、嗯欸、你口水舔一舔就好。哇口水。对，口水舔一舔，然后小猫小狗受伤也是口水舔一舔，就是因为说里面含有乳铁蛋白，乳铁蛋白它是一个抗菌、杀菌、抗发炎的因子，嗯，所以它也可以促进伤口的愈合，嗯。一直到研究乳铁蛋白的时候，我才知道哦，原来就是因为口水里面含这个蛋神奇的蛋白质，所以我们可以促进伤口愈合，
1: 然后还可以止痛、嗯。那它这么神奇，所以说是现在的科技是可以把它合成出来吗？
0: 应该是说把它萃取出来哦，更大量的从乳汁里面萃取。那当然，我们想乳汁就是乳牛嘛，生产最多，嗯、所以现在经济呃，就是说最经济的方式呢，就是从。呃， 牛乳里面萃取这个乳铁蛋 白， 嗯， 所以这是天然的成分。当 然， 现在我们发 现， 就乳铁蛋白它实际 上， 因为我们知道蛋白质是氨基酸组成的结构 嘛， 嗯， 它不光是整个完整的乳铁蛋白有功 能， 即使它是被切成片 段， 变成氨基酸组成的片 段， 叫生态 嘛， 对， 变成生态短片段之后 呢， 它还是有它特定的功能。意思就是说，乳铁蛋白它是完整乳铁蛋白，对不对？吃到我们的胃里面，会被我们的呃胃蛋白酶分解嘛？嗯，啊，胃蛋白酶分解之后就会变成氨基酸片段。那这些这些生态片段呢，进到我们的身体里面，它还是具有调节生理机能的功能
1: 。嗯，哦，所以它很早就被发现出来。嗯，然后后来经过技术的萃取之后，现在技术就很成熟
0: 。对，嗯、现在技术所谓技术成熟呢，是因为说呃。一个萃取的量可以大嘛？然后另外一个就是说，呃，比较好的萃取技术可以保留它比较好的呃活性。所谓的活性呢，就是它有抗氧化的活性，还有抗发炎的活性。嗯、哎啊，其实像我们呃在实验室里面在研究乳铁蛋白的时候呢，我们从国外嗯买了乳铁蛋白之后，我们还是会去做它活性的分析，嗯，看看是不是我们买来的乳铁蛋白是不是符合我们活性的要求。甚至我们也会去放一段时间看，看看看它安定性。譬如说，放了一年之后，嗯、对不对？它的呃抗发炎还有抗氧化活性，是不是还是跟当初买来一样高？嗯，好。刚那个
1: 这个博士有提到说，这个眼泪、口水、关节液都有、嗯。对。那后来我们到底是人体长大之后有什么变化？为什么我们需要补充这些东西
0: ？我们知道，我们人类长大之后，对不对？随着年龄，其实。生理年龄一直在讲说，二十五岁之后、啊，对不对？你所有的机能其实都是在退化的，化<笑>其实都是在退化的、啊。嗯，这就是为什么人家讲说中年以上呢，最好还要补充一些保健品啊，就是就是营养了、啊，嗯、啊，膳食补充品嘛、嗯。所以这个是要适度的增添加，尤其是现代人，对不对？饮食又不均衡，又忙碌，嗯、压力大。嗯、啊，我觉得这些都是很大的。呃，催化的因素就是我们合成一些有用的蛋白质的能力越来越差，所以自然就会
1: 减少、嗯，那自然就要补充，就对、嗯
0: 。对啊，对啊，你总是希望说你的生理机能可以维持年轻时候的状态嘛，所以不足的部分就需要额外的补充。嗯
1: 嗯，对啊，那那个博士之前呢、啊、是写了关于这个头发增长的书嘛，吼，嗯，那这个第三本是关于这个乳铁蛋白，那跟你的早期的研究是有关联性吗？
0: 哦，绝对有关联。跳这么大？没有跳很大，哦。因为我之前在做那个生法，对不对？还是还有黑法，它的蛋白质都是乳铁蛋白。嗯，因为乳铁蛋白它可以促进生法，简单讲，就是乳铁蛋白它可以促进细胞的增生，是不光是毛囊里面的细胞，它也可以刺激那个呃免疫细胞的一些增生跟分化。还有我们刚刚有提到说伤口愈合嘛，伤口愈合之后，对不对？你伤口那些细胞死亡，还是要靠细胞增生来修补修补你受损的那个呃皮肤嘛？嗯，所以它有促进细胞增生的功能。所以我们一开始在做那个呃生法的时候，是就是促进那个毛囊细胞增生，是利用乳铁蛋白
1: 。哦，所以它本来就含在里面的成分，所以你本来就有研究到
0: 。对对、嗯，只是说。原来我是专注在头皮 嘛， 毛囊里 面， 就说黑色素细胞让它分泌更利用乳铁蛋白的生态片 段， 让黑色素细胞分泌更多的黑色素。后来 呢， 因为疫情的关 系， 嗯， 你知道疫情关 系， 因为我我们在做乳铁蛋白研 究， 知道说它对肠胃道的修补 啊， 十二指肠溃疡、胃溃 疡， 对 啊， 这些肠胃道的修补很有帮助嘛。那我女儿十二指肠溃疡，我妈胃溃疡，是，所以我就想说，我要从国外买买一些乳铁蛋白，纯的乳铁蛋白给她吃补充嘛。嗯。那后来因为疫情的关系卡关嘛，那运费也高，运费啊，比我买产品还要贵，运费更贵就对。对对，就没得买了。嗯。后来我想说，那怎么办呢？那是不是该自己开始要开发了？尤其后来我看到那个呃国外的研究报告，就从二零。呃，一九年底，二零二零年那个呃 ，COVID 19盛行的时候，大家就开始找说怎么去解决 COVID 19的问题，因为他没有特效药啊，是，所以只能靠自体的免疫力啊、嗯哦、去 fight 这个病毒嘛，是，所以他们就从非常非常多过去常常见的那个膳食营养补充品来下手嘛。所以那时候讨论很多的，就是维生素 C、D、锌，对不对？嗯嗯、很多营养学家就就说，哦，这些可以呃，多吃，對,对对，提高免疫力、嗯。可是里面最受大家肯定的、recognize 的，就是那个乳铁蛋白、嗯。因为它除了可以调节免疫力之外呢，调节免疫，透过免疫细胞去对抗那个呃病毒之外呢，是乳铁蛋白它本身它还可以抗病毒，它可以抑制病毒增生。嗯嗯那它抗病毒的功能，其实在过去都有在研究，比如说肠病毒，对不对？轮状病毒造成下痢的轮状病毒，还有那个呃 B 型肝炎、C 型肝炎、H 病毒、SARS 病毒，还有造成我们那个鱼鳞油有没有鱼油油的那个呃扁平病毒那些很多。还有那个子宫颈癌的 HPV 的病毒，是这些过去陆陆续续都有人在研究，说乳铁蛋白可以抗这个病毒，所以他们才会在第一时间就想说，那 SARS 病毒一样是冠状病毒，冠状病毒它可以抗嘛？过去有研究过，那 COVID nineteen 也是那个冠状病毒，嗯，所以他们很快就拿来做研究，就说证明乳铁蛋白的确可以抗 COVID nineteen 的病毒。
1: 所以本来一直有研究各式各样的一个这个疗效算疗效嘛哈、嗯，对。但因为这个疫情的关系，就催生它的速度更快，没错，发展的更快
0: 。哦，对，您宁夏的这个呃结语真的非常精准，它的确是、嗯。所以在国外这三年来，就是疫情爆发这三年来呢，就很多的研究报告有一个 title 有没有？给他一个标题、嗯，就说神奇的蛋白质是，或者是说啊神奇的万灵丹啊，守护一生的蛋白质，嗯。嗯对，就把它冠上很神奇的名字，这样就是我们终身需要觉得。对对对对对<笑>，只是怎么样变成一个我们适
1: 合的一个补充品。咳咳对，好，那其实这本书呢，也这个由繁入简啊，非常简单的提到这个八大功效。那刚刚其实也有很多都有提到，但是还有一个抗癌，嗯，刚刚没有聊到，居然还可以抗癌、
0: 嗯。其实现在比较多的抗癌呢，是停留在那个癌细胞抑制癌细胞作用机制上面。具体的临床实验呢，很多实验都其实都还在做。对啊、哦，那它抗癌的机制目前被发现的，就是说，因为呃，我们知道癌细胞跟正常的细胞，它表面上面都会有一些糖蛋白。我们的免疫细胞呢，去辨识癌细胞，去分辨说是到底我们是正常细胞还是癌细胞，都是靠靠这个糖蛋白的结构。那很神奇的就是说，乳铁蛋白呢，它可以去认识。那个癌细胞的糖蛋白结构去跟它结合，结合之后呢，它就会启动癌细胞的自杀作用，让癌细胞死亡凋亡。啊，这是乳铁蛋白直接杀癌细胞的功能。那另外一点就是说，乳铁蛋白呢，它也可以活化我们的免疫细胞，像那个呃杀手细胞 T cell、嗯、啊 ，killer T cell。那杀手 T 细胞呢，它就可以分泌那个细胞毒素去毒杀癌细胞。嗯啊，所以这个是乳铁蛋白，它直接跟间接的作用就是对对抗癌症。那目前几个癌症有在研究的啦，像呃乳癌，对不对？肾上腺癌是啊，还有那个呃膀胱癌啊，肾脏癌，其实有蛮多的癌症啊，还有脑瘤、脑癌。嗯啊，那为什么会特别对脑癌、脑瘤？大家会特别有兴趣，因为我们知道血液要流到那个脑部呢，它要通过血脑障壁，它有个血脑障壁、嗯，所以不是所有的成分都可以进到脑部嘛。所以我们常在用药的时候呢，很多药可能进不到脑部，所以杀脑瘤、脑癌细胞的那个功能就减低了嘛，是或者很难到达。那乳铁蛋白很神奇的就是说，它虽然是大家认为它蛋白质还蛮大的，可是它还是可以顺利通过那个血脑障壁。因为脑血管里面的毛细血管里面，它有接收乳铁蛋白的受器，嗯，所以乳铁蛋白就可以直接的跑到那个呃微系血管里面，然后进入到那个呃脑脑部脑去杀那个脑瘤、脑癌细胞、嗯嗯。那所以现在最新的研究呢，都把那个乳铁蛋白当成是药物的载体，是就是把要进入脑部的细胞利用乳铁蛋白去包覆。嗯，包覆乳铁蛋白之后呢，脑部的细胞它会认乳铁蛋白嘛？嗯，所以乳铁蛋白就可以顺利的进到脑部去，然后去毒杀这些到了它该去的地方。乳铁蛋白被打开之后，对不对？打开之后那个。里面包覆的那个呃抗癌的药物呢，就可以直接的杀癌细胞了
1: 。哇，它听起来这么神奇，所以这样讲就是它的成分是可以拿来医疗用，也可以拿来保健用，这样子吗
0: ？没错，没错、嗯。所以现在一一般在研究的时候呢，它有几个功能啦、啊，就是说，如果你平常在补充乳铁蛋白，对不对？比较低剂量，我们讲一百毫克每天一百毫克到三百毫克，嗯哼，那是平常保健的剂量。是。如果万一你有一天生病了，比比如说有一个呃意大利的研究，对不对？意大利抗 COVID-19 的研究、嗯嗯，如果说你得病了，得新冠肺炎了，对不对？那你除了常规药物使用之外呢，你合并使用那个乳铁蛋白，它剂量可以高达六百毫克到呃一千就一克一千毫克、哦嗯，所以你在那个一个礼拜到两个礼拜内呢，可以试试你的病情。你可以补充更大量的，那很多人就会开始好奇，就说：那你瞬间吃那么大高剂量的乳铁蛋白会不会有副作用？对不对？嗯，很多过去已经几十年来的研究都证明就，就说你如果一天吃七克、七克的乳铁蛋白，嗯、连吃一个月，对不对？都不会有明显的副作用。所以它量不是问题的，对量其实不是大问题，可是我们的胃腹部还是有限量，嗯、因为。还是要保障大家不要乱吃嘛，对不对？欸、吃多有时候你身体负担也是负担啦。所以就是明年二零二三年一月开始，胃腹部的那个乳铁蛋白的限量呢，就是一天三百毫克。
1: 嗯嗯
0: 嗯。当然，刚刚讲说，如果你临时身体有时出状况，要治做医疗用途的时候呢，通常他们的剂量就会把它瞬间提高
1: 。嗯啊，之
0: 后再降到一般的。呃，营养补充品
1: 。所以刚讲三百就是一般用量那如果你对对对你这个生病的话，在医生的这个判断之下是可以提高的。对对，嗯、
0: 因为他现在乳铁蛋白很多，除了说它单独使用之外呢，也作为药物的呃辅助治疗了。他发现跟很多药物一起用的时候呢，它的效果会提升得更好啊。举个例子，就说呃贫血，对不对？你要补充铁剂。我们刚刚讲乳铁蛋白，它结合铁嘛。所以，如果说你平常是有吃铁剂的，有很多人直接吃铁剂，第一个会担心铁的剂量不知道是不是适合嘛。嗯、如果铁剂量太高，多余的铁会在你身体里面流窜，那多余的铁在身体流窜、嗯，它氧化之后，它会变成自由基哦。对、嗯，反而对你的身体会造成你身体很多细胞受损，是、哦、提早老化。过多的铁不行。对。對那如果你这个时候并用乳铁蛋白，对不对？过多的铁，乳铁蛋白可以帮你抓住，嗯、啊、所以就不会让你呃多余的铁形成自由基，啊，这是跟铁剂合并使用。另外也做了非常多的临床实验，就是说如果乳铁蛋白单独使用补充铁，对，也是也是有它的功效，嗯，它可以取代铁剂。所以这个是不同的实验啦。有些人的主张是说，你铁剂还是吃，对不对？你辅助乳铁蛋白使用，效率更好，然后避免副作用、嗯。那另外一个就是说，尤其是胃部不舒服的人、肠胃功能不好的人，吃的铁剂会造成那个什么胃出血啊，一些肠胃不舒服，嗯、对不对？啊、嗯，那如果说是这一类的病人，他不适合补充铁剂的话，就可以适合补充乳铁蛋白，因为他自己抓了乳铁铁嘛，嗯，那就可以补充你的铁。嗯，那博士因为研究
1: 乳铁蛋白也拿到一些专利，嗯，那些专利是指这个乳铁蛋白的一些运用方式吗
0: ？乳铁蛋白我们拿到的专利呢，都是之前使用在头皮上面的，嗯、譬如说那个生发跟促进黑色素增生，嗯啊、是促进黑色素聚合这一类的嗯。嗯
1: ，所以它萃取是技术吗？还是每个人都可以养几头乳牛就能够萃取出乳铁蛋白
0: ？萃取当然是它的一个技术啦，养几头乳牛萃取乳铁蛋白哦。<笑>那为什么我们自己不萃取
1: ？它、嗯、一定有它的难度、哦。因
0: 为呢，成本会太高哦。因为那些你都需要那些设备，是。然后乳汁的来源，乳量又不足，对不对？台湾喝鲜奶都不够喝了，对不对
1: ？对，在书里就有讲到来源非常重要。对，所以你们是挑纽西兰
0: ？对，纽西兰和澳洲。嗯，对，因为在欧洲嘛，欧美通常之前都有狂牛症的问题嘛，嗯，所以它其实。现在还算大家还会有一些呃，对对那个来源还会 concern 啊。如果是澳洲、纽西兰的来源就比较干净。对、嗯，那除了这个之外，就是说萃取的时候呢，一般来说都会用那个低温喷雾干燥，嗯、或者是说那个呃抽真空的干燥，这两个方式呢，其实我们都测过它的。稳定性都还蛮好的，活性有没有？我刚刚讲抗氧化跟那个抗发炎活性，其实都差不多，嗯、差不多所以都可以做适当的选择啦。嗯
1: ,嗯你们都是有把相关原料买回来做研究，就是都这个两种萃取方式都差不多就。对对,對、嗯，我们都
0: 有测过，甚至我们都把它固定时间，对不对？我刚刚有讲，我们一定会追踪那个原料的稳定性嘛。是，所以我会在。呃，什么一个月、两个月、三个月、半年啊，一年、一年半、两年，持续去监测它的那个稳定性，就是我们用稳定性的指标，就是抗发炎跟抗氧化，嗯嗯，就是这两个最最具体的指标啦。嗯
1: 嗯，所以这本书除了这个带给大家乳铁蛋白的一些基本常识，另外也是呃提醒大家可以适当的做一些保健。所以是不是在运用端，这个就是你们现在在积极研究的方向？
0: 对我常常在外面跟大家分享的时候，演讲的时候，我以前都专注在头皮上面嘛，对，比较做外用的啊、哦，很多人都会问我说，那你既然一直在说乳铁蛋白，对不对？很有那么多的好处，对身体有那么多好处，对我该去哪里买？
1: 对，没错啊
0: 、哦，该去哪里买？我就很为难，我说我自己都去国外的网站买啊、哦，然后寄回来，这样就觉得有点困扰了。还有就是。现在虽然市面上，对不对？台湾市面上有出乳铁蛋蛋白的相关一些产品，嗯，可是我自己看了之后，我都不会很喜欢呐。
1: 啊，我懂那些细节，你是看得懂的，一般人
0: 看不懂。对，嗯，就是会添加很多，我觉得我不需要的东西啊，所以我比较喜欢去国外买一些我我需要的比较纯粹的东西啦。嗯、啊，我甚至都。用我们自己的原料直接就就就吃了嘛，这是最最干脆。后来真的很不方便，真的很不方便。嗯，那所以现在就是自己在开发，就是因应这个疫情。可是我在我在开发这个产品的时候呢，也也思考了很多啦。嗯、你知道那个一个胶囊哦、喔，最大颗大家能吞得下去比较好吞的大概五百 milligram。嗯
1: ，那你就
0: 会去思考就是，就说这五百 milligram 我要装什么？才能发挥最大的效益。是、哦、那所以呢，我就会要求，就是说我我平常我蛮 recognize 乳铁蛋白，嗯，益生菌嘛，这大家都普遍都哦啊。还有就是现在常常讲的维生素 D， 这几个呢都是目前就是调节免疫力，尤其是说对 c o v i d 19这个非常时期很有帮助的成分。是除了因为是这样之外呢，日常的保健为什么？我会特别提到，就是说，呃，乳铁蛋白跟益生菌结合，因为乳铁蛋白它被大家最认可的就是说，它进到肠道里面，它可以促进,促进好菌增生，抑制坏菌，嗯、所以你看它结合乳益生菌是不是加成？这是它透过益生菌发挥它功能的一部分。对，可是它自己乳铁蛋白自己本身呢，它可以去修补。我们受损的肠、肠胃道的黏膜细胞，嗯，我们常也也有一个 term 嘛、啊，一个名词叫肠漏啊什么的，肠胃敏感，哦、对,对,对,对,对,对,对。那肠胃敏感，肠胃为什么会敏感？就是你的那个呃黏膜细胞不够健全，缝隙太大，让好坏菌还有坏菌的一些代谢物，对不对？会跑到血液里面，嗯、造成你整个身体就是机能上会会受损。嗯，那乳铁蛋白它就可以恢复你。就是帮助你的那个肠道的黏膜恢复，所以你的肠胃肠壁有没有？肠壁就会很健全、很坚固啦、啊，嗯，很紧密，不会让杂质跑到那个血液里面、嗯、去破坏你的生其他细胞嘛，嗯，所以乳铁蛋白它有主动跟间接可以促进肠胃道健康的一个功能。所以一开始大家在开发，你可以看到现在市面上很多产品就是乳铁蛋白结合益生菌，尤其是给小朋友吃，因为小朋友肠胃道特别的敏感。嗯，所以目前市面上，台湾市面上大概都是这一类产品、嗯
1: 。这个看到就买来吃，这个是基本的一般人的想法。可是如果说以你们这个研究的这个方向，嗯，要更精准的话，是不是要还是要先做一些检测？再来评估到底要怎么补充，以及它的量是怎么样比较好、
0: 嗯。消费者很难去自我检测，对、啊，一般都会觉得说，哦，我就买来吃吃看，吃合了就就继续吃嘛，对不对,对？先小量先吃吃看嘛，那不合的话，那那就不要吃嘛，对不对？嗯，嗯那
1: 它是未来功能医学的发展之一吗？就是我帮你评估之后，你才评估你给你适合的量。不然买来吃低，我们也不知道它真的成本到底百分之百确实。那在身体到底效果怎么样
0: ？这分两部分来讲啦。嗯、刚刚您讲说，是不是要评估你身体需要的量？这就是我们现在都在推的精准医疗。对对呵呵，精准医疗部分、嗯，那就牵涉到说，药品尚且都不能做到这种程度了，对不对？嗯、那更别说保健食品，因为它是食品营养添加的概念，没错。所以其实它不用很精准。因为所有的这些都列为食品，你本来就是要广泛多摄取均衡的饮食嘛，嗯、多摄,摄取各式各样的食品、啊、所以它有它的困难度，就对营养,营养物质，对营养物质嘛、嗯，我常常在想说，一般的保健食品啦，过去我们常在开发保健食品，对不对？你需要萃取到很精准的成分让大家吃吗？因为它是食品啊，嗯、我们本来就要现在都讲要吃粗食嘛，嗯对不对？所有的营养都要摄取嘛，所以对营养保健的概念来说，其实你是尽可能如果符合你自己身体的需求。嗯、刚刚就讲说，你只要吃了，对不对？你觉得你的身体感受是好的，有感觉就好。对，有有感受是越来越好，因为。我们讲的感受，有些人是心理上面，有些人是生理上，啊、因为我们现在现在讲亚健康的人其实还蛮蛮多的，对啊，比如说排便不顺畅的人就会去选择益生菌啊，其实这是蛮蛮实际的啦。你吃的刚开始一吃，你就会知道说你到底适不适合你，嗯嗯嗯。可是我们讲的一般讲保健食品，其实是不会有对身体有坏处的，嗯。我讲的是保健食品原料，不是讲产品。我们讲产品是说，你做成产品之后呢，它还会添加你好喝的、好吃的味道好，所以你会添加什么？呃，色素、香料有没有？我
1: 懂。所以刚讲的是原料、嗯，原料是
0: 没问题的對。对，原料是没问题。可是很多的厂商可能做成产品，因为适口性的问题
1: ，所以就要评估、嗯
0: 。对，所以它会加很多。对，所以消费者他就自己要学习。其实我真的觉得自己要学习。因为现在行销广告太厉害，都被洗对都被洗脑、嗯，真的是洗脑的很厉害。嗯，所以你如果没有具备很强的知识力，有没有真的很难很难对抗那种行销力？
1: 嗯嗯，所以这本书就是教你很多基本的常识<咳>，但是最后要怎么应用，还是要。个人真的要谨慎评估啊。对对，所以这样回头来讲，我们刚也提到，其实，在母乳里面就有。那其实早期小 baby 的状态之下，喝母乳就非常重要，对不
0: 对？对对，的确是啊、嗯。所以母乳一定要喝，尤其是初乳，有没有？呃，我们讲最精华、最好、最浓缩的呃那个成分，都是在初乳里面。嗯，所以乳铁蛋白在初乳里面呢，大概每公升的含量可以六到八克。是，可是等到说你变成常乳，所谓常乳就是泌乳期两个礼拜之后所分泌出来乳汁，有没有？嗯啊、哦，它就变常乳，它大概就是剩下两克了，就降低很多，就降低很多了，那比例就剩下大概三分之一了。嗯，
1: 所以这个就是很自然的基因演变，一开始非常重要，一定要让它对对对对
0: 对，因为所有的那个系统都在发育嘛，免疫系统，然后那个神经系统，对，嗯，嗯全部都在发育嘛，所以就需要。大量的补充营养成分嘛，
1: 嗯所以这个这个黄博士，你还是尽量把这本书写的很简单，其实还是希望一般能看，对不对
0: ？是真的，是很希望，很已经很努力写的浅显易懂。对，虽然
1: 后面还是附很多研究的这个来源啊、<笑>出处啊，但是还是前面还是尽量的帮他图文简化。
0: 对啦，对啦。所以那个已经很尽力，可是还是有很多人说哇，看起来还是还是有点难。知
1: 识啊，其实还是要长期的累积，不能够因为看不懂就永远逃避，<笑>还是要面对现实，慢慢看看久还是会。<笑>包括关注这个博士的一些脸书啊、嗯，一些动态都有相关的。嗯，嗯谢谢谢谢、嗯。好，谢谢黄秋琴博士，我们介绍这本书《乳铁蛋白的健康效应》谢谢，谢
0: 谢谢谢。